0: 嗯，接下来我要分享的是柿饼奶奶这个教案。呃，这个是因应呃所谓的大自然的季节的传递，也可以说是跟这个节气有关。呃，入了秋天之后呢，新竹就会刮起了九降风，那本地呢出产了许多非常可口的柿饼。那这个教案的发想就是想结合地方文化，还有大自然的观察跟品尝这个果干的过程，让孩子呢学习一种呃透过游戏创作，然后去感受季节，享受季节美味的一个教案。那一开始呢，我会准备呃这个故事创作的人物，可能是呃一我会设计了几个嗯可爱的老奶奶，然后。配角可能他们可以选择小狗或小猫啊、呃，成为这个故事中的配角。那场景呢，就是我们新竹充满了。嗯，非常非常具有秋天代表性的九降风，还有秋天的阳光、蓝天，还有一大片柿饼的果园。那这一段呢，我会用影像的触媒来放放放映，让孩子呢透过这个空拍图去感受，然后他们就会觉得好棒哦，他们好像坐在那个小飞机往下看，放下哦，原来新竹的这个山谷跟丘陵果园是如此的丰富。呃，翠绿跟碧绿的这个树林之间，果果树挂挂满了一颗一颗橙黄的果实，非常非常的美。蓝天是如此的蓝，如此的清澈，阳光是这样的一个耀眼，风呼呼呼呼的吹，所有的果树都摇头摆脑，然后。所有的果实也在上头，好像荡着秋千。那这个场景呢，可以请孩子看完之后做一小段的书写。接着来到我们请他们把小故事人物上场了。那奶奶，他们设计这个视频，奶奶她的穿着，那他们自己可以加他想要表现的三个特色，比如说她穿着，呃，她戴着花布头巾。然后呢，他的体型怎么样？他的头发是不是有点银银白色？他的笑容很慈祥。他养了一只狗狗，那这个狗狗呢，是他唯一的，呃，陪他的唯一的那个，算是像亲人一般，因为他一个人独居，孩子跟孙子都到都市去了。那他透过这个晒柿饼，呃，有一群奶奶一起集体的在广场上工作。那这个小狗很可爱，它喜欢围着奶奶汪汪叫。那这个过程，我们就会集体创作故事。我们可能要设计一个桥段，就是可能偶尔会有一些鸟类，它可以闻到了那个柿饼的香味，它会想要来啄食。那这个狗狗汪,汪汪叫了几声之后，差一点把柿饼架给弄翻了。但是奶奶不但没有斥责小狗，嗯、呃，还把掉了几块柿饼捡了起来，摸摸小狗的头，把这个柿饼架扶好之后呢，把掉下来的柿饼切成一些小小的细片，然后放在。广场的另呃另一个台阶那端呢，坐在那边，然后让一些小鸟、小麻雀，他们可以来，呃，也享用这样子大自然丰美的秋天的果实。奶奶这种与万物一体、慈祥的笑容，然后狗儿蹲坐在她旁边。这时候夕阳西下，呃，夕阳在天空像一个火红的火球。逐渐变成像一颗咸鸭蛋，咸在墨绿色的闪峦之间，彩霞在天空拉出了长长的裙摆，所有的鸟儿也想要归巢了，它们啾啾啾地飞向天空。奶奶的笑容十分的平和，十分的喜悦。狗儿依偎着奶奶，把它们的影子拉得长长的，勾起了奶奶心中的回忆。她多么期盼，在她。眼光尽头可以看到孙儿孙女的身影，他们从城市归来探望他。还记得广场小时候充满了儿孙们的笑声，现在只有柿饼的香味和狗儿和他长长的影子。酒降风依然在风中呼呼呼地吹着，阳光依然是秋日暖暖的洒着。傍晚的空气仍然有些微凉，但是奶奶的心头是温暖的。他的眼中有期盼，他和小狗互相依偎在有一点微冷的秋风当中，拉得长长的影子，伴着像咸蛋般的夕阳，逐渐隐没在夜色之中。九江风依然呼呼呼地吹着，啊、呃，孩子可以设计这样子的一个故事。那在这个过程中，最后老师会端出。呃，准备好的柿饼，请他们咀嚼品尝。有的孩子会在结束的时候加那么一句话：“回忆中最难忘怀的是那个熟悉的气味，淡淡的果香夹杂着奶奶对孙儿们的思呃思念，在秋风中逐渐隐没。”哇，这个结尾就非常非常的美。所以呢，我们透过一个故事的创作。可以设计的一个人物，设计的一个配角，影片的场景算是一个触媒，让他们去搭好这个故事的背景。然后我们让奶奶主角登场，小狗登场，那小鸟算是一个转折的事件。那这个事件凸显了奶奶的特质，她不会生气，也不会谩骂。那小狗的顽皮，他只是摸摸他的头。对于鸟类想要啄食，他有一份慈爱的心。他把掉在地上的果干和鸟儿一起分享，一副天人合一，在大自然万物皆和谐、万物皆有情的样貌。他选择坐在广场，然后从这个早上他开始，呃，浓雾到下午晒柿饼，到傍晚一整天，他都在广场中。忙活着，狗儿就是跟前跟后的跳跃着，汪汪汪的叫，在夕阳夕阳下的时候，勾起了老人的回忆，也勾起了他的思念。那我们可以用这个背景，还有阳光的变化，还有回忆的开关，还有气味的书写，来引导孩子去写出这样子。语就是余音袅袅的结尾，或是让人家觉得意犹未尽的结尾。所以结尾呢，它是采取一种开放性的诉说，那也可以让孩子可以在品品评这个品尝这个果干的过程中，去进入他所构筑的故事世界。那我想这样子的一个故事和游戏，透过角色人物故事和然后看影片。这个触媒去设定场景，呃，集体创作转折，大家去贡献出这个故事可能发展的路线。当然，孩子们如果自己有丰沛的创作力，他可能也会写一只小猫，或者有个孩子很可爱，他选择奶奶养的是一只金刚鹦鹉，因为他可以跟。其他想要啄食这个果干的鸟类掉对话都可以。然后最后的场景是夕阳，那奶奶和狗儿坐在台阶上看着夕阳。她也可以写说她是独居的奶奶，她也可以说她勾起了回忆，也可以说，呃，说出这个孩子对这个奶奶的，呃，他认为他生命在这样子的阶段，他最期盼的是什么？我相信透过这样的书写，孩子的心会跟。天地节气跟大地万物更接近，而且他也能够感受这个老奶奶的品质，啊、呃，就是他内心那种万物一体、祥和谐、喜、呃、乐、和谐的天人感，跟万物有情的感觉。然后也可以感受到老人的心情。或许在他书写自己的爷爷奶奶、外公外婆的时候，或者书写社会角落老人的时候，他会有一种不同的感受。那呃，在这个过程中，他学会了对季节的一种观察跟体验，他也感受大自然的恩赐。透过阳光跟风的加工，我们会拥有这么天然美味的果干。那当然，他也会学习到怎么去勾勒，呃，勾起这个回忆，然后甚至设下回忆开关的按钮，然后去张。彰显出那样子的一个氛围，所以到最后呢，我就可以引导他们做写作。这时候可能会设计的几个题目，比如说我最喜欢的水果。那如果今天我们假设是呃呃小布这个小朋友，他可能他的奶奶就是士兵啊妈，那他最喜欢的水果会勾起他很多的回忆。所以除了他可以写柿子很新鲜的质地，他在他在品尝的感觉，也可以写透过这个风。风干的这个水果，有一个小女孩就写说，她透过回忆打开了这个柿饼果干，然后想起了她在乡下的奶奶，她最喜欢的水果就从柿饼开始写到，呃，新鲜的柿子。然后写到对奶奶的回忆，那这个我最喜欢的水果就非常的丰富。他会利用这个故事成为他的题材，然后去做倒叙法，写出了一篇很棒的文章。或者是他可以写一张照片的回忆，就是有一个小女孩，她到城市读书了，她看到一张跟奶奶和狗坐在广场，呃，啃着柿饼的照片，她写的回忆，这也是一个题材。或者是大自然的礼物，他可以写，呃，大自然对于人类的。呃，这个恩赐有这个果实，有阳光和风，我们可以享受充满季节美感的食物，或者是我最喜欢的季节。甚至他也可以写一堂最特别的课，就是透过品苹果干，然后观赏柿子，观赏影片，然后还有设计主角、配角、角色登场，然后最后在夕阳西下的时候做结尾的时候，老师会放非常优美的一种。嗯，大自然场景的音乐有风声，有鸟叫声，像倦鸟要归巢一般，然后勾起了他们对这个画面各种声光呃的变化和音效的处理，他会觉得自己好像一个小小的摄影师，他可以去完成这个文字画面的摄影。所以在这个过程中，他有游戏、有故事，还有很多的触媒，包括影片啊，还有这个感官的触碰，还有音乐的一个滋养。还有所谓的呃图像的呈现，这些都可以让孩子进入了一个创作的世界。最后可以把这么丰富的素材运用在他们相关的写作上，就是最后引导写作所设计出来的一些题目的渠道。他们就会学习剪裁，或者是学习倒叙法，或者是透过这个故事去共振他儿时跟爷爷奶奶相处的经过，他就可以。呃，萃取出很多自己的生命故事，他就会懂得剪裁，懂得重新去，呃，理解自己过去生命的点点滴滴，怎么样去把它拍摄成一部自己生活的故事。那这样子的一个素材，他可以运用到所有相关的题目，他就会发现写作容易多了，不用搜索枯肠，而且他也可以感受到现在就是深秋，当他走在。回家的路上，吹着新竹的风，他会想起那份温暖，奶奶厚实粗糙的手上，风干的柿子，美丽的颜色，香甜的气味，小狗的眼神和小鸟吱吱喳喳抢食的表情，这种天地万物之爱，我想对孩子也是一个最美的含蕴。那以上就是柿饼奶奶的教案设计，谢谢。